0: Bienvenidos a Perder la cabeza, el podcast donde le quitamos el misterio al coaching, la psicoterapia y la salud mental. Continúo mi conversación con Nora Zarbos, especializada en facilitar procesos de coaching a mujeres y adolescentes. Ella nos dice que nos adueñemos de nuestra relación, es decir, que asumamos que tenemos el poder de transformarla. No tenemos por qué quedarnos pasivos y quejicas ante lo que sucede. No tenemos por qué quedarnos esperando a que el otro entre en acción. Nos dice que decidamos crear lo que queremos experimentar. ¿Que para ti es importante una relación en la que hay diversión y alegría? Pues entonces sé tú, agente proactivo, y responsabilízate de crear momentos de ese tipo. Toma tú la iniciativa. Sé tú eso que quieres experimentar. Si nos quedamos esperando de brazos cruzados a que el otro miembro de la pareja haga, diga o sea lo que buscamos o lo que queremos que suceda en la relación, puede que nos quedemos esperando toda la vida a que el otro adivine lo que queremos, enfurruñados y quejándonos de que nuestra pareja no cumple con nuestras expectativas. Saber que tienes tú el poder de crear lo que quieres vivir trae una libertad inimaginable. Y si sientes que la relación no funciona, desde esta libertad, te sientes lo suficientemente empoderado como para dejar la relación y saber que vas a estar bien. A veces se nos olvida que solo hay una persona que puede darnos todo lo que realmente necesitamos. Nosotros mismos. No nos completa otra persona. Somos perfectamente completos, nosotros solitos. Nuestra pareja no es alguien que haya venido a completarnos. La pareja viene a sumar. Y si no suma, entonces la relación no compensa. Porque no necesitamos tener pareja. Retomamos la conversación en torno al libro Relationship secrets that really work. Las relaciones de pareja que sí funcionan. Cuando hago referencias a este libro, uso la versión original en inglés, ya que no ha sido traducido. Y en la entrevista, en alguna ocasión, hago una traducción a la vista. Esto es, una reformulación oral, espontánea, del texto original en inglés. Vamos allá.
1: Adueñarse de lo que uno está creando en nuestra relación. Y para mí eso trae tanta libertad. Yo soy responsable de esta relación y de lo que estoy diseñando, de lo que estoy creando. ¡Wow, qué genial! Entonces, aquí yo puedo crear lo que yo quiera. Si algo no está funcionando, yo la puedo cambiar. Pero si espero que él cambie o que ella cambie, eh, como en Puerto Rico dice, pues busca una silla y siéntate. Porque no se sabe cuándo eso va a ocurrir. Y es posible que la, tu pareja no lo vea mal lo que está haciendo. Aquí yo no tengo que cambiar nada porque tengo que cambiar algo yo. Si tú quieres una experiencia diferente en tu pareja, adueñate de crear esa experiencia y yo siempre digo, y buscar una forma auténticamente de enrolar a la otra persona en la experiencia que tú quieres tener, porque a veces somos María Mandona. Mira, nosotros esta noche vamos a vestir, vamos a salir, vamos a cenar y vamos a regresar y vamos a hacer el amor en esta posición. Y ya está. Entonces, y la otra persona, bueno, ¿y yo qué? Yo no tengo, yo no tengo, aquí yo no puedo hacer la otra lección o, ¿o qué? Entonces, eh, a veces queremos controlar tanto, especialmente en la pareja, queremos controlar tanto por miedo a diferentes miedos, que la, as, hacemos que la otra persona se sienta asfixiado. Sí, pueden pasar las dos cosas, ¿no? O que,
0: o que queramos dominar todo lo que está pasando y tomar decisiones de todo y anulemos a la otra persona, o... Sí que no digamos lo que necesitamos, que no expresemos lo que queremos y al final estamos esperando a que el otro lo adivine todo, ¿no? Y, y como no cumple nuestras expectativas, ¡uy! ¿Qué sí, pasa sí. con las
1: expectativas? Sí, sí, es verdad. Mira, hasta eh, sexualmente, a veces puedo estar trabajando con una pareja, es que estoy esperando que llegue al sitio y no llega. Y digo, es que tú no le estás dando el mapa, <risa> Entonces, nosotras tenemos que, es de, 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 de verdad, si vamos a hablar de adueñando, que uno se adueñe de la situación, de la relación, tenemos que mirar a dónde nosotros no estamos dando la información, esperando que, como tú dices, hola que él o ella adivine pero qué desperdicio de tiempo. Es que a mí me da algo en el corazón. Yo, wow es que no sabemos cuánto tiempo tenemos en la vida y qué desperdicio de tiempo. Y si esa persona no no adivina cuánto tiempo tú estás dispuesta a esperar, años. Entonces ahí es cuando nosotras, como tú dices, no lo adueñamos y nosotras tenemos, eh, es mejor para la experiencia de la mujer, voy a hablar ahora como mujer, de que tú seas la que vayas a iniciar, crear, empezar, descubrir, invitar a otro, mira, yo quisiera experimentar esto contigo, ¿y tú qué piensas? Eh, tenemos, yo, yo pienso que nosotras tenemos que empezar eh, allá eh, ser la que va a crear la, la que está creando la experiencia de tu vida todos los días es el mejor sitio para mí yo prefiero ser la directora que el actor yo quiero ser la directora
0: pero además queremos que el otro también se adueñe al 100% no ser, 100%, ser los
1: dos directores 100%, 100%, 100% entonces por eso es importante al principio de nuestras relaciones entre ir al cine entre empezar a conocer, eh, tener esas conversaciones. Yo digo que es como un hilo que se va poniendo entre los días, los momentos, las horas, eh, para ir descubriendo y, y ser, eh, ¿cómo se dice? Eh, que él o ella te pueda ver, pueda ver quién eres, que tú no te estés escondiendo detrás de esa necesidad de aprobación, que tú no te estés escondiendo detrás de una imagen, porque así él o ella no te puede conocer. No, no puedes saber quién eres. Veo
0: aquí que en, la, en el libro, cuando hablas de la comunicación, dices, uh -huh. la buena comunicación no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que dice tu pareja o todo lo que hace tu uh -huh. pareja. Lo que significa es que ambas personas se sienten cómodas expresando cómo se sienten y lo que ven. Y ambas están comprometidas con llegar a una resolución mutua cuando hay un conflicto. Yo he escuchado a Jim muchas uh -huh. veces decir... Cuando yo me peleo con Nora, sí. yo ya sé cómo va a acabar. ¿no? Sí. Él tiene una intención de cómo va a acabar esa pelea. Su intención es que eso acabe de forma positiva, con amor, con confianza.
1: Exacto. igual. Incluso sí. en,
0: en, el, en el momento de la discusión.
1: no, Él sí. tiene una intención clara de, de resolver ese conflicto. Exacto. Entonces, ahí, eh, eh, como, como, le dije, como te dije antes, Olga, que yo le digo a las parejas, ustedes están en un momento ahora de una tormenta pero quiero que se recuerden que va a salir el sol. Entonces es lo mismo, ¿no? que cuando terminemos en este momento, la intención es que vamos a estar bien, los dos vamos a estar bien y vamos a crear un acuerdo y vamos a crear un ganar y ganar. Esa es la intención. Ahora, lo que esté ocurriendo aquí en este momento, lleno de pasión, lleno de ira, lleno de lo, yo quiero tener la razón, bla, 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 lo que sea, es un momento. Nosotros siempre cuidamos que para nosotros nuestra relación es para el resto de, de nuestra vida. Entonces, no hay una opción para nosotros de dejarnos, de, deja, de crear la posibilidad de faltar el respeto. No hay, no, para nosotros no hay una posibilidad que no lleguemos a, a ser viejo junto. Para nosotros es, eso, eso ya está hecho. Y ahora tenemos el viaje, el viaje del matrimonio, el viaje de nuestra vida junto. Tú sabes, eh, la persona... La mujer con quien se casó mi esposo hace 28 años, en realidad no existe. Ella ha cambiado. Eh, yo eh, soy mucha más madura. Yo he dejado ir algunas conversaciones. Eh, eh, acá arriba, tú sabes, algunos pensamientos que te, he dejado ir eso. Eh, yo eh, he aceptado diferentes cosas. Yo he aprendido muchísimo de mí. Ya tengo 61 años. Entonces, la mujer, por eso yo digo que la mujer con quien él se casó eh, está aquí, pero yo ha cambiado muchísimo, yo he transformado, yo eh, soy diferente eh, en, en, en muchas cosas, mucho mejor. Y él también. Entonces, cuando hablamos de aceptar, también tenemos que aceptar que cuando pasa el tiempo, la persona va cambiando. Y a veces queremos, no, yo quiero que tú seas con, como era cuando me casé contigo. Yo quiero que, pero no es la realidad, porque en la vida... Eh, tenemos la, las leyes universales, que la energía siempre está cambiando, las cosas siempre están cambiando. Entonces, ahí es donde decimos que es mejor para nosotros aceptar lo que es y lo que no es, porque y eso va a seguir cambiando encima, que eso, lo que es y lo que no es hoy, a lo mejor va a ser diferente a lo que es y lo que no es en el año que viene. Entonces, eh, eh, cuando hay amor, hay aceptación. Pero lo que no quiero confundir es aceptar con uno rendirse y a veces las personas piensan que bueno lo, lo acepto y es igual en la mente me riendo y no es así entonces que hay una distinción ahí que eh, es muy importante conocer una cosa con la otra ¿no? aceptar es eh, entender y no hay energía de que esto me eh, estoy victimizada por esto sino lo acepto, es lo que es a mí me encantan los pájaros, a mi esposo le gusta comerse ¿vale? Le gusta casar. Eh, si, si es que mi esposo no le gustan los animales y de vez en cuando si ve a un perrito le da, de, de da con una pierna una patada, eso si yo digo, bueno, pues ya está, lo acepto. Es más, me riendo.
0: Hay una aceptación desde el amor de lo que es, ¿no? Por un lado, y otra cosa es que hay un desacuerdo profundo porque va en contra de tus valores, va en contra de tus creencias, va en contra de algo que realmente es importante y, y tú te, como que dejas te, te dejas, te rindes,
1: sí, te dejas ir, ¿no? como que no, no le das valor a lo tuyo. Eh, eh, lo mío lo he lo hecho al lado, lo, no, no, le, no, no le presto atención y ya lo dejo de valorar. ¿no? Un valor fundamental no es negociable, no es negociable. Y eso es muy importante que las personas entiendan si algo es un valor fundamental, fundamental que forma parte de tu ser, de, de cómo tú vives tu vida, de cómo tú ves la vida, de cómo tú actúas en tu vida, cómo piensas. Si es un valor fundamental, eso no es algo que es negociable. Yo, yo uh, tuve una amiga que es muy cristiana, ¿no? Muy cristiana. Y se enamoró eh, de un chico que era eh, musulmán. Si ella intentó muchísimos años de no pasa nada. Como, de, como dicen en España, es que no pasa nada, no pasa nada. Y después de, yo creo que fueron tres, tres o cuatro años, sí pasa algo. Uh -huh. <ríe> ella dijo, tú sabes qué, Nora, que yo decía, no pasa nada, no pasa nada. Y todo está muy bien y, y, y ay, qué es que es guapísimo y qué es esto, qué es lo otro. Y de verdad no había nada que, que de un choque, ¿no? Pero... El valor fundamental, al final, ella dijo, si sí, pasa algo, es un valor fundamental y no, no es negociable. Y fue una lección muy difícil y dura para ya aprender, ¿no? Pero eh, cuando algo es un valor fundamental, no es negociable, no se puede intentar de ignorar. Ah, yo, yo no lo voy a mirar porque al final siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí ese, ese valor. Es, es uno de los
0: pilares para el éxito de la pareja que incluís en el libro es descubrir lo que importa ¿no? y sí. dices, primero, tienes que tener por lo menos unos cuantos valores fundamentales en común con tu pareja y segundo cuando hay un conflicto de valores tienes que encontrar la manera de como de, de encontrarte con los valores fundamentales del otro de forma respetuosa, ¿no? o sea, tiene sí. que existir esa posibilidad de compaginar los valores sí. tuyos con los valores de él sí. para que haya una cierta compatibilidad, sí. y si no es posible...
1: No es buena idea, de, bueno, lo puedes salir con él o con ella y tú sabes pasar el, el tiempo, como, como decimos, pero de, de pensar que podemos tener una vida juntos, eh, ahí de o temprano, Olga, va a haber un problema bastante mayor. Y si, si también pensamos que vamos ahora a traer hijos, se multiplica, ya tú sabes, ¿no? Todas las cosas pequeñas que uno pensaba, ay, si él, cuando vienen hijos, eh, 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 espérate. Incluso antes de que
0: lleguen, porque si, si uno de los dos quiere tener hijos y el otro no quiere tener hijos, es la otra
1: cosa. Ahí está la otra cosa. Por eso decimos que antes de entrar en algo tan profundo, por eso de dos o tres meses, tiene, tenemos que hacer la pregunta. Bueno, ¿y tú de, de niño qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Sí o no? ¿Te gusta de, de tener una pecera? ¿Sí o no? ¿De tener un gatito? ¿Sí? ¿Te gustan las matas? ¿Tú sabes? ¿Tener plantas en la casa? ¿Sí o no? Son conversaciones que son yo no sé, a veces piensan que son no tan importantes, pero sí son importantes porque llegará el momento, como, como cuando tú dices, ¿no? Es que hasta antes de, de traer los hijos. Entonces, cuando, si hay un desacuerdo pequeño, se, se hace mucho más grande ya cuando empezamos a traer hijos. porque Porque para los padres es importante empe empezar a eh, educar, a enseñar, es lo que hacemos de una forma social. Y si tenemos dos personas con ideas tan diferentes, los niños van a ser las víctimas de dos personas intentando los dos de luchar y pelear. Y, y, y que, no, que, como siempre digo, la comunicación desde el primer momento hasta... Es el... fundamental. La comunicación es fundamental.
0: Y... Y hay algo más que me pareció muy interesante cuando lo vi en el libro, porque yo no me había dado cuenta de esto, Nora, así sí. que voy a leer con tu permiso un trocito del sí, libro, sí. ¿vale? Porque me pareció eh, una, un concepto fascinante. Es asociar a tu pareja con experiencias placenteras. Y dices, Tom está conduciendo a casa después del trabajo, ha tenido un día muy ocupado y estresante en la oficina, el tráfico en el camino a casa es lento y se hace pesado, mientras se arrastra entre el tráfico escucha varias noticias bastante sombrías en la radio, cuando finalmente llega a casa y entra por la puerta principal está de mal humor, mientras está en ese estado negativo la primera persona que ve es a su mujer. Este mismo escenario se repite tres veces a la semana. Al estar expuesto repetidamente a su mujer mientras se encuentra en un estado negativo, la mujer de Tom puede convertirse literalmente en un anclaje negativo. Y con, el tiempo... Tom con el tiempo puede ponerse de mal humor simplemente mirando a su mujer.
1: Yo me, me estoy riendo porque cuando estábamos escribiendo el libro, pues estábamos sentados, tú sabes, a, a, hablando de nuestra vida, diferentes cosas, y a veces nos dio risa, porque es que en ver que eso es cierto, es si cierto. nosotros seguimos en, en, en un hábito de algo, pues todo lo que va en ese camino del hábito se convierte como en un anchor, ¿cómo se dice? Un anclaje, es un anclaje, un anclaje. entonces uno va ya asociando eso, entonces es muy importante de eh, nosotros buscar como pareja o una memoria o un momento eh, donde tú puedes ver ese momento en tu mente y tú puedes conectarlo con algo que tú sentiste en tu corazón en ese momento y ahí puedes, puedes crear en el presente la experiencia que tú quieras. Mira, para mí, uno de los momentos que yo tengo, tengo varios. Y es cuando me casaba con mi esposo, que nos casamos en Dallas, Texas, hacía mucho calor, y era a las seis de la tarde, hacía mucho sol todavía, y mi esposo estaba en un choxiro, ¿verdad? Sí. Esperándome, y el sol le estaba dando, le estaba dando, y yo estaba mirándome el pelo, pues no sabía que me veía, me veía me mi guapo, porque yo iba ir y era afuera, nos casamos en un jardín, muy bonito, y yo estoy caminando, y yo estoy lo más contenta, mi hermano me está llevando y yo puedo ver que mi esposo tiene, eh, ¿cómo se dice? Un pañuelo, y la gota está, está así, está así.
0: Y Limpiándose es así. el
1: sudor de la cara esa. Pero con una sonrisa, porque él me veía que yo venía caminando hacia él, y él estaba, tenía una sonrisa, y a la vez tenía mucho sudor, y él estaba intentando de no verse como que estaba chorreando, y, y ese momento para mí me... me como que me llena el corazón, ¿no? Porque yo pude ver su cara cuando, él, me, cuando él, se, él se estaba limpiando la cara y miró para arriba un momento y me vio. Y yo sentí esa conexión con mi esposo, pero de alma a alma, como que toda la gente que estaban, teníamos por 200 invitados. Se desaparecieron. No había nadie. Solo veía a mi esposo que me esperaba y el pobre estaba sudando. Y en ese momento, cuando él hace algo que quiero darle con el saltén, pues yo pienso en ese momento... <risa> Y yo digo, es que esa es la verdad de quién somos. Esa es la realidad de quién somos. Aquel momento es, quien, es lo que siempre existe, aunque tengamos momentos de tormenta. Entonces, para mí, eso, eso es uno de los momentos que, eh, donde yo asocio a Jim con algo que me trae mucho cariño y mucho amor. Y para mí, es yo digo, eso es quien somos. Esto solo, este momento es solo una tormenta no es la realidad es solo eh, algo que está ocurriendo en este momento pero ese momento es quién somos es la realidad entonces yo siempre digo a la pareja busca los momentos es como tener una herramienta ¿sabes? diferentes herramientas eh, sobre eh, cómo crear una relación en éxito entonces busca diferentes momentos yo tengo por lo menos tres o cuatro y cuando este no me funciona busco el otro ¿sabes? Entonces, pero es que es algo que funciona, es algo que interrumpe y funciona, porque en el momento que estamos eh, con mucha ira, estamos aquí, acá arriba. Y en el momento que tú puedes hacer esa conexión, te, te vienes aquí. Ah, al corazón. Es como que tú, es que Olga, tú lo puedes sentir físicamente en tu cuerpo, lo puedes sentir en, en tu alma y, y eso trae como una tranquilidad en ese momento y una paz y ayuda a eh, pensar de una forma más clara. Es igual que como yo digo, eh, Olga, una pausa y para mí yo hago una pausa y utilizo, y tu, utilizo esto como eh, para volver a centrarme ¿no? en quién somos y quién es él para mí? ¿Y quién yo sé que yo soy para él? Otra cosa que eh, yo me pregunto a mí misma y que le enseño a, mi, a mis clientes es, ¿te gusta quién eres en tu relación? Yo le hago esa pregunta, ¿te gusta la mujer que eres en tu relación? ¿Te gusta cómo piensas? ¿Te gusta tu comportamiento? ¿Te gusta? ¿Quisiera estar contigo? <ríe> porque yo digo, a veces yo digo, a mí no me gustaría estar conmigo porque <ríe> yo tengo, <ríe> a veces... Soy puertorriqueña y a veces tengo un poco de genio, un poco, un, a lo mejor mucho, un poco más que un poco. Pero a veces yo me digo, no, es que no me gusta quién soy, no me gusta de la forma que me estoy comportando, es que no me gusta, no es atractiva, no, que no. Entonces es mejor que uno interrumpa, <ríe> que, te, que tú te interrumpas a tú misma en ese momento y te adueñas de lo que tú estás creando y decidir, ok, si no me gusta cómo me estoy sintiendo y lo que estoy creando. Eh, ¿qué puedo hacer ahora? Y ahora nadie me lo tiene que decir. Yo misma diseño la experiencia que yo quiero tener. Y a mí es sumamente importante que cuando yo me mire en el espejo, que me guste la mujer que me esté mirando a mí. Me, me, ¿tú, sabes? ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Sí,
0: totalmente. Y además estoy pensando en un anclaje que Jim dice que tú usas. Tú ahora ¿Cuál? me dices si es verdad o no. Pero Jim dice sí. que tú usas un anclaje que es acordarte de tus bebés. También, ¿no? Entonces, cuando eso, estás en una situación que estás en una situación de, de alto estrés, lo que haces es te recuerdas a tus, tus cuatro bebés, tus, tus dos pares de, de, de mellizos, sí. cuando eran chiquititos, cuando eran bebés, y eso te, te llena de el, el sistema sí. de, de otro tipo de químicos.
1: Sí, sí, mira, eh, eso es cierto, es cierto. Especialmente lo utilicé muchísimo cuando los cuatro eran adolescentes porque cuando, en esa era, en ese tiempo de la adolescencia, sabemos lo que tenemos hijos, que yo no sé, yo le digo, Jim, es que viene alguien de otro, plane, de otro planeta, te lleva los bebés tan dulces y tan, tan chulos, como yo digo, y, y vienen y te traen otra persona que tú no sabes quién son, y viven en el cuerpo de ellos hasta por lo menos hasta los 19, 20 años, yo creo, después te lo devuelven, ¿no? Entonces, en esos momentos de cuando eran adolescentes, eh, cuando era un momento muy fuerte de enfrentarnos, ¿no? Pues yo, en ese momento, yo me alejaba una pausa y me recuerdo siempre, y que todavía ves que me emociono, cuando primero me dieron la niña y me y vi su cara. Oh. O cuando primero me la, puso, me, me la pusieron en el pecho, yo sentí el calor de su piel y, y su corazón. Entonces ahí yo siempre pienso, ok, Nora, eh, esa persona está ahí, es que en este momento está intentando a saber identificar quién es su identidad, cuál es su poder personal. Están en ese momento de, eh, donde están eh, diseñando quién son. Entonces, yo sé que yo soy responsable por mi actitud, por mi reacción a él o a ella, y yo quiero ser la, la mejor eh, role, ¿cómo se dice role model? Quiero demostrar... Sí, que que lo que el digo, ¿no? mejor modelo el mejor modelo para él o para ella entonces ahí cuando yo me, me, me quieto un momento y hago esa pausa por eso la pausa muy, muy importante para salir de reacción antes de decir o hacer algo que te vas a arrepentir yo utilizaba eso para volver a decir ok y yo, y yo iba de nuevo a mis hijos ok venga Dime lo, que, dime lo que tú quieres. Dime lo que te está pasando. Y ahí con esa paciencia, ahí es donde se puede resolver algo. Ahí es donde puedo ayudar. Lo hago igual para salir de la, reac de la reacción con adultos. Con, con, con que, el quien sea, ¿no? Eh, si hay una persona que me está presionando los botones, <ríe> en este momento, digo, ok, una pausa. O si una persona está reaccionando de una forma muy fea, yo, yo digo... Pero este hombre fue un recién nacido un día. Este hombre vino al mundo sin pensamiento. Vino al mundo, como yo digo, ¿no? Como un lienzo blanco, resplandiente, precioso, nuevo. Y yo sé que de la forma que él piensa, de, 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 como le está hablando, ocurre, o, ocurre por algo. Ocurre por algo. Entonces yo pienso en él como bebé y yo puedo traer ahora la paciencia. Porque dentro de ese hombre que me está mortificando la vida, hay un bebé. Entonces, no quiere decir que yo digo que, que lo que él está haciendo está bien, ¿no? No, ¿no? no, no digo eso. Pero sí digo que para yo poder hablar con esa persona y traer lo mejor de mí y crear lo mejor que yo pueda, pues yo tengo que hacer una pausa. De alguna forma, no estar en reacción y crear lo que yo quiero crear. Por eso yo siempre digo que cuando uno se adueña, yo creo que no hay nada que uno no pueda crear. Porque no depende de otra persona.
0: Totalmente de acuerdo. Y, el, y es el poder de la de, de pues esto que mencionas, de ese anclaje, ¿no? Que, que transformar los anclajes negativos en, en anclajes positivos o adueñarnos de la situación y decidir crear algo diferente con nuestro anclaje que ya tenemos ahí en, en la cabeza, ¿no? Pensando en ese momento sí. tan especial
1: de conexión con, con nuestra sí, pareja sí. o en sí. nuestros hijos. Olga, yo creo que sí, y si no, puede, si no podemos llegar a algo positivo, por lo menos algo neutral, llegar a algo neutral, que no tenga que tener esa, esa energía, sino tomar un momento de, ok, déjame esperar aquí y por lo menos llegar a un sitio neutral, porque si no, no podemos, igual con la pareja, si no podemos decir, me voy a poner en un sitio neutral aquí, neutro, déjame escuchar lo que él me quiere decir, déjame escuchar lo que ella me quiere decir. Y es importante en esa comunicación que mientras la otra persona esté hablando, que tú no estés pensando en lo que le va a decir. Tú entiendes que tú, a veces las personas dicen, sí, yo te estoy escuchando, estoy... pero todo el tiempo están pensando, ahora le voy a decir esto. <risa> y realmente no están presentes a la otra persona. Una de las cosas, Olga, que yo le digo a las personas, como, como estuve hablando ahorita de... de cómo tener esa conversación de calidad y auténtica. Lo que es muy importante es que mientras la otra persona te esté hablando, diciéndote el por qué no están bien, la experiencia que están teniendo, que no es buena, lo que sea, ¿no? Uno no puede estar pensando, ahora, cuando, mientras él te está hablando, ahora le voy a decir esto, ajá, ya tengo ese punto, y le voy a decir esto, porque si, si tú estás haciendo eso, tú no estás presente, Tú no estás escuchando lo que te están diciendo y la música debajo de las palabras. Porque una persona, cuando te está diciendo algo, si tú escuchas, si tú estás completamente presente, tú puedes escuchar la música debajo de, de las palabras, ¿no? Como yo digo, que es que no me gusta cuando tú, bla, bla, bla. Es que hay dolor ahí. Entonces, si yo no estoy escuchando, si yo estoy buscando cómo. Oh, a ver, yo me voy a defender, ¿eh? Enseguida que él termine o que ya termine, pues yo le voy a decir, y esto, y tú, y esto. Entonces. De esa forma no se puede crear algo nuevo, no se puede crear algo diferente, no se puede crear una solución, porque lo que estamos haciendo es esperando, es como la mente cruza los brazos así, y enseguida que tú termines, pues yo te voy a decir. Entonces eso no es una comunicación que va a crear algo positivo, Es eh, tú estás esperando para defenderte, para tener la razón, para proteger tu imagen, todo eso, ¿no? Entonces, es súper importante que cuando él o ella te estén hablando, que yo he dicho que tú, no, que tú no vas a decir nada, pero acá arriba también tienes que tener la mente shh, sin, sin pensar, sin estar en reacción, sin pensar cómo te vas a defender, sin pensar eso no es cierto, lo que sea, ¿no? Tenemos que tener la mente presente y callada, sin nada, para poder formar parte de una solución, para poder crear un ganar y ganar.
0: Bueno, Nora nos ha dado una herramienta muy valiosa, el anclaje como medio para salir de un estado de reacción. Ante una situación estresante o de agobio, haz una pausa. Respira. Para. Trae a tu mente un anclaje positivo sobre lo que tú eres, lo que él o ella es o lo que sois como pareja. Busca esos anclajes en, en tu vida, en tu memoria, en tu pasado. ¿Quién eres realmente? Tú sabes en tu fuero interno todo eso que guardas dentro. Tu amor, tu creatividad, tu gratitud, tu potencial, tu capacidad de conexión. Eso que tú eres, tráelo a tu mente y date cuenta de que eres mucho más que ese momento de estrés o de tensión que está sucediendo. Puedes traer a tu mente también lo que el otro es, ese bebé lleno de potencial, ese niño interior que está herido, ese ser completo y libre que un día te fascinó. O también puedes traer a tu mente lo que sois como pareja, esa conexión que creasteis aquel día, esa experiencia concreta que os unió tanto. El anclaje que sea, el anclaje que funcione para ti, tráelo a tu mente. Deja que interrumpa tu reacción. Y deja que te lleve a un espacio de neutralidad. Desde ese espacio de neutralidad, permítete estar completamente presente para el otro. Escucha de manera empática lo que te está queriendo decir. Eso que Nora llama la música debajo de las palabras. Y desde ahí, crea algo nuevo, algo valioso, algo constructivo. Gracias Nora por esta maravillosa herramienta. Y continuamos con la tercera parte de esta entrevista en el siguiente episodio del podcast. Puedes encontrarme en olgah.com. No te pierdas el siguiente episodio. Hasta la próxima.